0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Nós temos refletido nas perguntas de Deus. Na semana passada, nós tivemos o culto de aniversário da igreja. E aí a gente não, não foi nessa série, né? Foi uma pregação, duas pregações, uma no sábado, e uma no domingo, em outro tema. Mas nós ainda estamos nessa série. Tem mais duas mensagens, hoje e domingo que vem. Tá bom? Sobre as perguntas de Deus. As perguntas de Deus. Claro que a Bíblia tem muito mais perguntas do que nós abordamos nessa série. E muito mais perguntas de Deus do que nós abordamos nessa série. Mas essas que nós temos buscado compreender, nos dão um pouco do panorama de como Deus quer nos formar. As perguntas de Deus não são perguntas para que Ele saiba coisas que Ele não sabia. Que Ele sabe de tudo. Como alguém que sabe de tudo pode fazer perguntas. Também não é uma pegadinha, mas são perguntas que nos ensinam a perguntar as perguntas certas. Que movem nosso coração às perguntas certas e aos desejos corretos. E hoje nós vamos olhar no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, duas histórias que trazem a mesma pergunta de Deus. A mesma pergunta do Deus encarnado do Deus Filho, do Deus Unigênito, Jesus Cristo. Nessas duas histórias, que estão em Marcos 10, do versículo 35 até o versículo 52. Marcos 10, de 35 a 52. É bastante coisa, então já sabe, <risos> fica atento, não distrai no meio da leitura, presta atenção, porque é um texto longo. Marcos 10, de 35 a 52. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo. E serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante dentre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Duas histórias e uma pergunta. Duas histórias e uma pergunta. No versículo 36, Jesus fala para os discípulos o que vocês querem que eu lhes faça? No versículo 51, Jesus diz para o cego Bartimeu, o que você quer que eu lhe faça? Essa é, a pergunta. Essa é a pergunta. O que você quer que eu lhe faça? É uma pergunta que Deus nos faz. A nós. Não só a Tiago, João e Bartimeu. A nós. O que você quer que eu lhe faça? Nós somos herdeiros de uma tradição cristã que é, em primeiro lugar, protestante historicamente, depois disso, batista, historicamente, depois disso, evangélico. <risos> Essas são formas de caracterização da nossa tradição. Somos protestantes, como todos os protestantes, dentro dos protestantes somos do grupo dos batistas, e dentro dos batistas somos do grupo dos batistas evangélicos, que é um grupo. E nessa tradição nós temos uma convicção muito central, que é também central para outras tradições, que é a Bíblia como única regra de fé e prática. Então nós valorizamos tanto a Bíblia, que acreditamos que todas as coisas vêm da Escritura. E quando nós nos reunimos para cultuar, como fazemos agora, nós temos louvor, nós temos oração, nós temos ceia, como tivemos. Mas o momento, o grande momento do encontro com Deus é no momento da pregação. Por isso que acaba sendo o momento com mais tempo. A gente tem isso, o momento da pregação, é um momento importante. A gente ensina as crianças pequenas, quando elas já estão em idade de ficar no culto, ou igrejas que elas continua no culto, né? a gente ensina, olha, momento da pregação, momento mais importante, presta atenção, Deus vai falar, espero que nenhuma criança confunda o pastor com Deus, senão vai dar o um problema, né? Deus não é barbudo, não, eu vi o pastor lá, é barbudo. Não, Deus vai falar, porque a palavra dele vai falar, isso é a coisa mais importante. Uma vez que o centro está em Deus, que concede todas as coisas, nós tiramos de nós o lugar de fornecer alguma coisa. E isso tudo faz sentido, dentro de uma mentalidade em que todas as coisas são graças de Deus, porque elas são graças de Deus. Então nós reagimos de maneira muito poderosa, muito veemente, às visões de igreja e de culto que tentam centrar no homem o centro do culto, centrar no centro, né? Uma redundância aí porque eles é tão centralizado que é. <risos> centrar no homem, especialmente nos últimos anos, aquela que é chamada de teologia da prosperidade. Nós reagimos a esse tipo de pensamento que o fim da obra de Deus é a minha prosperidade, é o meu bem, é a minha riqueza, é a minha saúde. Nós reagimos a isso de maneira muito veemente, porque nós vemos que nessa pregação, está é encerrada de uma certa forma, uma mecânica de controle, que está encerrada uma certa ilusão, e muitas vezes é uma teologia pregada até de boa vontade, de gente que não está de má fé não, está querendo falar de coisas muito reais e muito verdadeiras, e, e muito de esperança, mas que não estão captando totalmente, que é na graça de Deus e nos termos da graça de Deus que nós somos saciados. Mas nessa nossa reação, a nos afastarmos disso, a falarmos isso aí não está certo, nós muitas vezes esquecemos de ouvir o Senhor nos perguntar o que você quer que eu te faça? Senhor, não importa o que eu quero, importa o que o Senhor quer, o que eu quero, Senhor, eu estou bem, está tranquilo, diante do Senhor eu não preciso de nada, <risos> o que você quer que eu te faça, não quero nada, Senhor, é tudo o que o Senhor quiser, o que o Senhor quiser eu faço, eu resolvo, eu, só que quando nós olhamos para a escritura e vemos as pessoas que se aproximam de Deus, o Jesus Cristo encarnado nos evangelhos, elas se aproximam de Deus com necessidades, com desejos, com vontades, com pedidos, clamores. E em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo os repreende dizendo assim, olha lá, não é assim não. Você está achando o quê? Que você vai me pedir alguma coisa? O rei sou eu, por favor. Sou eu que te peço para me dar tudo. Não, ele ouve. E nessa passagem ele fala o que você quer que eu lhe faça. E sabe qual que é o problema, meus queridos? Quando a gente não percebe essa pergunta de Deus, é que nós temos desejos, nós temos vontades. Nós queremos algumas coisas e quando nós não colocamos essas coisas diante de Deus, quando nós não clamamos a Deus, quando nós não respondemos à pergunta de Deus, o que você quer, a gente vai tentar saciar os nossos desejos, as nossas vontades de outros meios, pelas nossas próprias forças, com outras divindades, e aí eu não estou falando de religião, eu estou falando de outras coisas que nós adoramos, porque o lugar da adoração é também o lugar do desejo, é também o lugar do que nós queremos. O adorador, ele quer mais do que qualquer coisa, o objeto da sua adoração. Então, quando nós não levamos o nosso desejo diante de Deus, nós estamos, muitas vezes, soltos para depositarmos em outras coisas. Como eu disse para os irmãos, a pergunta que o Senhor nos faz não é para ele saber uma coisa que ele não sabe. Ele sabe o que você quer. Ele sabe o que você quer que nem você sabe o que você quer. Ele sabe. Ele sabe disso tudo, mas ele te pergunta para que você coloque diante dele, o que você quer que eu lhe faça, vamos ser bem sinceros, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos convertemos, nós não nos aproximamos de Deus, porque nós pensamos assim, o Senhor do universo todo, merece toda a minha vida, então estou aqui para entregar a minha vida dele, a ele não, em geral, um ou outro pode ter sido dessa maneira, mas em geral, nós nos aproximamos de Deus, porque nós tínhamos, insatisfações, desejos, sedes, Fomes que nós levamos ao Senhor. Fomos à igreja porque tínhamos um problema familiar. Fomos à igreja porque estávamos com um problema financeiro. Porque estávamos enfrentando uma doença. Porque estávamos insatisfeitos com crises existenciais. Fomos à igreja porque nós queríamos alguma coisa. Nos aproximamos de Deus porque nós queríamos alguma coisa. E aí é um contrassenso chegar no momento em que nós estamos e falar assim. Não, não se aproxime de Deus com desejos. Aproxime-se de Deus com tributos. Quando o Senhor pede que nós lancemos a Ele até a nossa ansiedade, a nossa sede, a nossa fome. Joga para o colo de Deus, resolve. <risos> o que queres que eu lhes faça? O que vocês querem que eu lhes faça? O que vocês querem que eu lhes faça? Essa foi a pergunta de Jesus para os discípulos, Tiago e João. O que vocês querem que eu lhes faça? Eu gosto muito, quando eu era mais jovem, né? Mais, na verdade, quando eu era criança, né, eu gostava assim, de histórias... Contos de fada, fábulas, essas histórias, esses contos. Gostava muito. E eu gostava muito dessas histórias de gênio da lâmpada. <risos> gostava muito. Tinha um programa na Rede Cultura, que era contos de fada. que aí passava um monte dessas histórias. Eu achava legal, que tinha lá uns efeitos especiais bem toscos. Era legal. E aí tinha lá o do Aladim. E aí tem dois gênios no Aladim. Sabia disso, né? Tem o da lâmpada e tem o do anel. E é muito legal essas histórias de gênio da lâmpada. Porque sempre o problema está no pedido, já reparou? A pessoa pede uma coisa e aí ele acaba tendo uma consequência terrível por causa daquilo que ele pediu. É sempre assim, né? Pede um negócio e aí quando pede... Ou então acaba sendo enganado, né? O que você quer? Eu quero dois milhões. Eu vem dois milhos desse tamanho, né? Assim. Sempre está o pedido o problema tá no problema em quem fez o pedido e na forma como fez o pedido. Claro que Deus não é desse jeito. Claro que quando você vem fazer uma oração, você não precisa ser a pessoa mais articulada do mundo, deixar tudo claro, porque senão Deus vai te dar um negócio completamente errado, né? Não, traga Deus. Mas estes que vieram diante de Jesus, Tiago e João, eles estavam com um problema, porque o seu coração estava desejando, a resposta à pergunta, o que queres que eu lhes faça? O que vocês querem que eu lhes faça? Era um pedido que re revelava onde estava o coração deles. Veja, o que, que eles queriam? Eles chegam já falando, Senhor, nós queremos que o Senhor... De, faça o que a gente vai pedir. Igual quando o filho chega pra mãe, e fala assim, ou para o pai: Se eu te pedir uma coisa, você faz? <risos> falar que faz, tem que fazer. Senhor, a gente quer que o Senhor faça o que eu quero o que a gente vai pedir. O que querem que eu faça? O, o, o que vocês querem que eu faça? Nós queremos que o Senhor conceda que lá na glória nós nos assentemos um à sua direita e um à sua esquerda. Tiago e João, dois irmãos. Bota um da sua direita e um na sua esquerda. De tudo que eles podiam querer. Era isso que eles queriam. Pouca coisa, né? Na glória a gente senta um de cada lado do Senhor. Mas por quê? Por quê? Por que esse tipo de desejo? Então o Senhor Jesus Cristo começa a ter uma conversa com eles que vai acabar lá nos outros dez discípulos. Ele começa a ter uma conversa com eles. Olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? E essa pergunta não é sobre o cálice da ceia que a gente acabou de tomar, não é sobre alguma coisa que Jesus estava tomando, o batismo não era um mergulho que Jesus ia dar, ou mesmo o batismo de João que Jesus tinha passado. Jesus está falando aqui do sofrimento e da morte. O cálice do sofrimento. O batismo da morte. Morrer na mão dos pecadores. Vocês podem tomar esse cálice? E eles rapidamente respondem, podemos. E Jesus diz, pois vocês vão tomar. E não... Vão tomar por causa dessa pergunta, porque todos eles tomaram do cálice do martírio, mas eles passariam por isso também. Mas mesmo assim, não cabia Jesus conceder isso. Entende? O pedido, a resposta, à pergunta, o que vocês querem que eu faça a vocês? Não era uma resposta positiva. Não daria a eles aquilo que eles queriam. A resposta que eles dão a pergunta, o que vocês querem que eu faça? Não era um desejo que o Senhor poderia conceder. E não é que ele não pode conceder porque ele não tem poder, mas é porque não é o plano dele, não é a direção para a qual o reino de Deus aponta. E esse é um alerta das escrituras. As escrituras nos falam sobre isso. Tiago fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E o que significa pedir mal? Significa pedir para os nossos próprios interesses. Significa então que a gente não pode trazer os nossos interesses? Pode, porque Jesus conversou com eles não repreendeu, não deu um castigo, não falou, agora vocês também vão morrer, não fez nada disso. Os ensinou. Podemos trazer os nossos desejos mesquinhos diante de Deus, mas vai ser um grande problema. Se você vê 10, 20 anos de evangelho, Sempre trazendo problemas e vontades mesquinhas diante de Deus. Porque a vida não é sobre isso. Deus tem algo muito maior se os seus desejos estiverem apontados para o lugar que Deus quer apontá-los. Então o que o Senhor quer fazer é muito mais do que encher a nossa cabeça de versículo. Ele quer formar o nosso coração para quando formos perguntados o que vocês querem a gente responder, a gente quer exatamente isso que o Senhor quer que a gente queira. O que vocês querem? Nós queremos sentar um à sua direita e um à sua esquerda. Eu não sei o quanto do reino Tiago e João já tinham compreendido nesse momento. Eu não sei se eles estavam percebendo que a direita e a esquerda de Jesus era só a direita e a esquerda do trono do universo. Eu não sei se eles sabiam disso, pode ser que eles não sabiam. Mas de qualquer forma, existe uma relação aqui que é uma relação de destaque, de poder de autoridade, que é o que eles desejam. Por quê? Porque, em seguida, os discípulos começam a discutir entre si quem é o maior deles. Então, o tema era esse. Eles se indignaram com eles dois e começaram a discutir quem era o maior. E eu acho, eu já disse isso para os irmãos, eu acho que a, que a cena se deu mais ou menos assim. Ah, olha só, esses dois, você acha que pode? Pediram para Jesus um para sentar à direita, outro outra à esquerda. Aí, um outro discípulo fala assim, e, que absurdo! É claro que, se alguém fosse sentar, seria eu. <risos> Eu, não, você, você tá maluco, sou eu. E aí eles começam a discutir cada um para saber quem é que vai sentar à direita e à esquerda de Jesus ou quem é que é o maior entre eles. Quem vai sentar à direita e à esquerda, Jesus já disse que ele não ia dizer, que ele não ia fazer. Mas quem que é o maior de nós? Quem seria caso o Senhor fosse fazer isso? E aí Jesus mostra como o coração de todos eles está voltado para o lugar errado. Por que, que o coração dele está voltado para o lugar errado? Porque ele diz, olha, no mundo... Os que governam são os que têm autoridade, são os que estão acima, são os que estão sentados nos altos lugares, nos tronos, são os que recebem aí os poderes, os cetros, as coroas, que têm a caneta na mão para assinar, que têm o dinheiro no banco, seja o que for, o símbolo do poder da época de quem está lendo esse texto. Estes são os grandes poderosos da época, mas entre vocês a vida sempre será o contrário. Na igreja de Deus, em todos os milênios, o objetivo, o coração, a direção é para baixo, é para o joelho, é para a humildade, é para o quebrantamento, é para o serviço, é para a dádiva, para doação. Então, vocês estão querendo as coisas erradas. E aí Jesus entra de novo no assunto de querer. Veja só, ele fala assim, quem quiser tornar-se importante, deverá ser servo. É isso que você quer? É isso que você quer? É isso que nós queremos? Nos tornarmos importantes? Seja servo. Seja servo por quê? Para com isso alcançar o nosso objetivo de importância? Não. Para com isso manifestar o valor do reino de Jesus Cristo. E não o valor de uma sociedade, de um mundo que gradua a importância com outros méritos. Entendeu? Nós vivemos numa sociedade que ela é tão deturpada, tão, tão, tão deturpada, que nós valorizamos celebridades, homens poderosos, homens de riqueza, pensamos que eles são as figuras que, de fato, organizam o nosso viver, eles são os mais importantes, eles são os alvos da nossa admiração, das nossas orações, das nossas torcidas. Mas quando uma pandemia se alastra e milhares e centenas de milhares morrem, e milhões são infectados, são os serviçais que nós chamamos de essenciais. Serviço essencial é motorista de ônibus, não é juiz, entendeu? Serviço essencial é quem está na linha de frente, é enfermeiro. Por quê? São esses os que ganham mais? São esses os mais recompensados na nossa sociedade? São esses os que nós consideramos mais importantes? Não, a gente só percebe a importância quando o mundo vira de ponta cabeça. É nessa hora que a gente percebe a importância. O sistema de mérito do mundo é falho, porque ele chama de importante. O que no fingir dos ovos não é o mais importante. Mas na igreja não é assim. Quem é o mais importante? O outro. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Eu não sei graduar qual é a função mais importante. É o pastor, é o diácono, não. O mais importante, o cargo mais importante da minha vida é aquele chamado o próximo. Em geral, o mais próximo. <risos> Quem eu posso ajudar agora? Quem eu posso servir agora? Quem eu posso abençoar agora? E para eu viver esse tipo de vida, é uma transformação do querer que é necessária. Aqueles que querem ser importantes, precisam entender que a sua vida vai transformar em mais importante o outro do que você mesmo. Você precisa mover e mudar o seu querer. O querer. E aí que a coisa fica muito, muito, muito difícil. Por que é que fica tão difícil? Porque a gente está disposto a mudar tudo, menos o nosso desejo. O desejo é o lugar que a gente acha que onde mora a nossa personalidade. A gente mora no nosso desejo. Se eu perder um braço, eu continuo sendo eu. Se eu perder todos os membros, eu continuo sendo eu. Se eu ficar completamente imobilizado, se eu fizer um upload da minha mente para uma máquina, eu continuo sendo eu. Desde que eu tenha vontade. Não é que eu tenha conceitos, que eu tenho ideias. Não, eu só tenho vontade. Vontade é que me marca. <risos> e aí quando Jesus fala que o problema está no querer e que ele quer mudar o nosso querer, ele está nos chamando para uma transformação completa. E essa transformação completa começa com um encontro com Deus na pergunta o que você quer que eu te faça? E aí a gente fala, Senhor, eu quero sentar à sua direita. O Senhor fala, deixa eu te mostrar o que é que você deve querer, se é isso que você quer. Se é isso que você quer. Você deve ser servo. Se você quer ser o primeiro, você deve ser o último, porque o filho do homem, o primeiro, aquele do lado de quem você quer sentar, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ganhar um assento. Ele veio para dar a sua vida. Para isso a gente precisa de uma uma britadeira espiritual. <risos> Para vir perfurando o coração duro. E essa é a grande questão que nos move quando nós nos reunimos aqui em adoração. Porque a adoração é uma forma da gente colocar o nosso querer diante de Deus. É uma forma da gente aparecer diante de Deus e falar assim, Senhor, a única coisa que eu sei que me orienta nessa vida é que é para o Senhor que eu olho e para o Senhor que eu vou dedicar todas as coisas. Muda, restaura, transforma. Na adoração a gente não está mais centrado na gente, a gente está centrado em Deus. Naquilo que você se centrar, aquilo é que vai te moldar. E se você está centrado em Deus na adoração, é na adoração que você vai ser moldado, você vai ser transformado. A gente vai aprendendo isso, a gente vai aprendendo a ter prazer nessas coisas. A gente vai aprendendo a cantar canções ao Senhor e, e gostar de cantar canções ao Senhor. Até o ponto de a gente gostar do Senhor para quem a gente canta essas canções. Com todo o nosso coração. A gente vai aprendendo a gostar de participar da comunhão até o momento que a gente passa a amar o espírito da comunhão. E nele amar o próximo. Aproximarmos-nos, aprofundar o querer de Deus no nosso coração. É um desafio para a vida inteira. E a gente nunca pode parar. Porque a nossa carne, ela conhece a gente muito bem. E ela consegue perverter até as coisas mais santas e altas. Às vezes eu olho alguns ministros, alguns pastores de muitos anos e que tem uma carreira muito bela e muito frutífera, e depois de muitos anos no ministério, eles adotam uma virada radical na vida, e adotam um tipo de pregação, um tipo de andar, um tipo de agir, um tipo de ministério completamente diferente do que ele fez até ali. Eu tenho alguns exemplos na minha mente nesse momento. E eu quero pensar, e eu acho que eu não estou muito errado quando eu penso isso, que grande parte desses homens de Deus fazem isso, porque eles perceberam, que o querer dele deixou de estar em Deus e passou a estar no próprio ministério, passou a estar na sua própria fama, passou a estar no seu próprio... A tudo, a tudo aquilo que traz prazer para ele mesmo. E Ele volta a querer se reapaixonar por Deus de novo. E ele vê que as coisas têm que ser diferentes e que ele tem que voltar a ser servo. E que ele tem que voltar a ser humilde, que ele tem que voltar a se dedicar ao outro. Porque a vida inteira assim, não tem ninguém que chegou lá. Não tem ninguém que zerou esse jogo. A vida inteira é lutando contra essa nossa vontade que quer se sobrepujar à vontade de Deus. Mas a gente ora como o Senhor Jesus Cristo. Seja feita a sua vontade, não a minha. Porque quando o Senhor Jesus pergunta a estes homens, vocês tomariam do cálice que eu vou tomar? Eles respondem, tomo. O Senhor Jesus Cristo disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Sabe por quê? Porque a própria vontade de Cristo era, pai, afasta de mim esse cálice. O próprio Senhor Jesus. Mas ele diz, seja feita a sua vontade. Vocês podem tomar do meu cálice? Podemos? Que tipo de palavra tão orgulhosa é essa? Podemos? Quando o próprio Cristo, lá no dia está falando, afasta de mim esse cálice. O Senhor dá uma aula para esses discípulos. Eu sou tão grato a Deus por esse trecho. Ah, a gente não tem uns trechos que falam com a gente, assim, que tem a ver com a nossa história, né? Porque tem coisa que a gente não luta muito na vida. Tem tentação que a gente não tem muito, tem pecado que não é tão forte para nós e tem outros que são uma loucura, né? Então tem uns textos que falam com a gente como um soco no estômago. Esse é um texto assim, que fala comigo de um jeito. E, e assim, quando eu lido com ele, quando eu leio, quando eu reflito, quando eu volto minha mente a ele, eu, eu sou tomado por um sentimento de gratidão. Eu falo, Senhor, obrigado porque essa porção da Bíblia existe, está aqui. <risos> obrigado que ela está aqui. Porque o Senhor deu uma aula para esses discípulos. O caminho é para baixo, o caminho é para humildade, o caminho é para ser o último, o caminho é para servir. Mas então vem uma outra história. E essa outra história é completamente diferente. A história de um cego, em Jericó, o filho de Timeu, Bartimeu. Assim, o nome Bartimeu significa filho de Timeu. E aí o Bartimeu estava lá no caminho de Jericó, cego. E quando ele soube que era Jesus, eu acho esse detalhe maravilhoso. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. Não é como se ele estivesse clamando a todo mundo, me cura. Ele pedia esmola, mas quando foi Jesus ele sabe que esse pode me curar então veja imagine, o texto diz que ele está gritando cada vez mais alto ao ponto das pessoas pedirem para ele parar de falar me parece que Jesus passa por ele e ele continua gritando e grita cada vez mais, agora pensa se ele é um homem que esmola que está pedindo dinheiro passa Jesus, ele grita, grita, grita Jesus vai embora e não para quanto mais ele grita para Jesus menos ele está ganhando dinheiro Menos esmola ele está podendo pedir, mas ele sabe o que ele quer e ele sabe diante de quem ele tem que pedir. E ele pede então a Jesus, ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a esse que Jesus se aproxima ou manda chamá-lo e ele vem e fala o que você quer que eu te faça. E este percebe uma coisa, toda a conversa dos discípulos sobre quem senta à direita ou à esquerda descamba para o papo do mérito. Quem é o maior entre nós? Quem merece mais estar à direita ou à esquerda? Mas a conversa do cego é tenha misericórdia. Não tem nada a ver com mérito. Até porque aqueles que estão andando com Jesus e que vêm, e que estão na posição de poder dar algum tipo de moeda para ele, ou seja, uma posição que pode ser vista pela sociedade como de superioridade, eu não sou desprovido como esse cego, eu estou maior que ele. Eu estou andando com Jesus, eu não estou aqui gritando igual um louco. Mandam ele ficar quieto, como quem tem autoridade. Fica quieto, para, para de atrapalhar, para de perturbar. Repreendendo como quem pode repreender. Mas ele sabe que não tem nada a ver com mérito, com posição. Pelo contrário, quanto mais ele grita e mais as pessoas ficam contrárias a ele, mais ele está assumindo a posição de quem precisa do quê? De misericórdia. Porque a única esperança dele é misericórdia. Essa posição é a posição do discípulo, é a nossa posição. Aquele que não chega a Deus pedindo glória, que não chega a Deus pedindo contabilização dos méritos. Senhor, olha aí, vê aí tudo que eu fiz, vê se eu consigo um lugarzinho aí mais perto do Senhor. Esse seu anjo aí me colocou num assento meio ruim, não dá para te ver direito, tem uma coluna na frente. Tá? Me põe perto de você, pelo menos mais perto do que o fulano ali, poxa. Eu fui muito mais culto que ele. <risos> eu evangelei muito mais que o outro ali. Aquela irmã ali quase não orava. Eu tive que ir trocentas vezes na casa daquele irmão ali para aconselhar, falar para ele deixar o pecado. O oh, Senhor, me deixa mais perto do Senhor. Eu acho que eu sou melhor que esse povo. Não é esse tipo de papo que se tem com Deus. É Senhor, tem misericórdia de mim. Porque papo de mérito é papo do filho mais velho, lá do, da parábola do filho pródigo. Senhor, esse tempo todo eu estive com o Senhor. O Senhor não me dá nada. Mas qual é o papo do filho pródigo? Eu não sou digno. Eu não sou digno. Receio é mover do coração, do querer. Senhor, eu não sou digno de ter querer, mas eu tenho. Então eu venho diante do Senhor, desprovido de orgulho, revelando. Eu não sou digno, mas eu quero. Então que eu queira que o Senhor quer. Que o Senhor queira o que eu quero. Ou então muda o meu querer. E eu acho lindo como a Bíblia traz... Histórias de todos os tipos. Uma história maravilhosa de, de Zacarias e Isabel, que por anos oram por um filho. Oram, 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 oram. E aí o Senhor, quando vai dizer que vai dar um filho, que é João Batista, para eles, diz assim, olha, o Senhor ouviu suas orações. O anjo fala, né? O Senhor ouviu suas orações. Puxa, legal. Só que esse filho é ninguém mais, ninguém menos que João Batista. Que Deus já tinha preparado e já tinha profetizado desde o tempo dos profetas, falando que uma voz que clama no deserto. Quer dizer, essa oração dele, Deus ouviu a oração, Deus já tinha planejado isso muito lá atrás. Esse povo orou porque queria o que Deus queria. Entende? As nossas orações estão nesse sentido. Mas a gente só vai saber se a gente orar. A gente só vai saber se a gente responder o que você quer que eu faça. Mas a gente também tem o caso do apóstolo Paulo, que ora, que ora, que ora, três vezes ao Senhor para que ele tire um espinho na carne. E não pensa que o espinho na carne era só qualquer coisa, não. O apóstolo Paulo chama o espinho na carne de anjo de Satanás mensageiro de Satanás. Tem algo melhor para você pedir para Deus do de que ele te livrar de um anjo do diabo? E o Senhor diz o que a ele? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, minha graça te basta. E aí? E aí que o coração é mudado. O que, que Paulo fala? Por que, que o Senhor deu esse espinho na carne? Ele diz, ele fala, para eu não me orgulhar. Para eu não me orgulhar. O que Tiago e João faziam? Estavam orgulhosos. O que o filho mais velho da parábola, da parábola do filho pródigo estava? Estava mais orgulhoso. Eu sou melhor que esse irmão. Esse foi embora e não só foi embora, ele pediu herança. Ele te considerou morto. Pelo menos melhor que ele eu tô. Aquele prazer maligno, diabólico, de um irmão que se sente uma pessoa melhor porque o outro irmão é aquele que deu errado. A alegria do irmão da ovelha negra. né? Diabólico isso, viu? Porque a gente acha que a gente tem algum mérito. Mas Paulo não teve a sua vontade feita para que ele não se orgulhasse. E ao não se orgulhar, o seu coração começa a ser moldado pelo querer de Deus. Então a nossa oração hoje, a nossa oração é, Senhor tenha misericórdia de mim. Eu não sou digno, mas eu quero. Eu quero essas coisas. E aí você fala o que você quer. <risos> mas aí você começa a pensar, essas coisas são coisas que Deus quer. Essas coisas são coisas baseadas no reino de Deus. Ou são baseados na minha vontade. Eu quero essas coisas porque sem elas eu serei miserável ou sem elas eu aprendi, eu aprenderei que eu tenho uma graça que me basta porque não existe nada do que você precise acima de Deus e que Deus seja tudo que você tem no momento que Ele te diz não e no momento que Ele que Ele te diz vá a sua fé te curou que em todos os momentos Deus seja sempre tudo o que a gente tem. Amém. Vamos orar então, meus queridos. Coloca aí a sua vontade, gente, Deus, fala, eu não sou digno, mas eu, te, eu preciso de misericórdia. Eu não sou digno, mas eu quero. Eu não sou digno, mas eu não, não sei como viver nessa situação. Eu preciso que o Senhor ou mude o meu desejo, ou me conceda, ou forme o meu coração. O Senhor vai trabalhar na sua vida.